0: Dial Podcast, más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial, presentado por Laura Trigo, episodio 29. A lo mejor te preguntas, ¿cómo puede ser que un perro no tenga miedo a casi nada más que únicamente a las personas? ¿Podemos solventar este problema? Y por supuesto, te lo contamos en nuestro nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas a Perro, ¿qué dices? Existe más de un caso en el que no podemos ni siquiera presentar a nuestro PRT a los familiares, compañeros o amigos o amigas. Qué suplicio, ¿verdad? Bueno, eso tiene solución, claro que sí. Otros perros no solamente tienen miedo a personas desconocidas, sino que ni siquiera se acercan, pero ocurre lo mismo con personas que sí han visto anteriormente. Siempre que tengamos un problema de comportamiento acudiremos a un profesional, sin duda. No obstante, podemos ofrecer algún consejo, pero no hay que olvidar que cualquiera de las terapias que proporcionemos necesitan paciencia, tiempo y cariño. Si vienes de episodios anteriores, sabrás la gran importancia que tiene la socialización, una etapa básica desde que es cachorro. Es fundamental acostumbrar a nuestro perro a todo tipo de animales, entornos, objetos y personas. Si no, es probable que aparezcan estos miedos o fobias. Aunque es común que este tipo de problema esté asociado a una mala socialización, deberemos tener en cuenta otras causas que pueden afectar a que el perro o perra tenga miedo a las personas, como haber tenido alguna experiencia traumática, la genética de padre o madres que sean miedosos, el castigar al animal con técnicas agresivas, poco contacto con los humanos, el perro que tenga el síndrome de disfunción cognitiva, perretes que son de edad avanzada o enfermedades. ¿Es posible que tengan más miedo a los hombres que a las mujeres? Pues sí, en algunas ocasiones pueden mostrarse más miedosos, primero de todo por experiencias comentadas anteriormente, pero al sexo masculino le podemos añadir pues, una voz más grave y fuerte y una fisonomía más dura, un vello facial, una altura más alta por norma general y puede incluso pues eso, llegar a asustar más a un perro. Es incluso posible que solo tengan miedo a un determinado tipo de personas y que sea mujer también o no, da igual, pero... Obviamente, a los veterinarios, por ejemplo, sí que pueden tenerle algo más de miedo por el tema del uniforme y lo socialicen con una mala experiencia. Veremos que nuestro amigote peludo tiene miedo a las personas porque intenta huir, se queda inmóvil o a veces algunos pueden llegar a atacar. Pero si la cosa se trata de una fobia, actuará de una forma incontrolada, con ataques de ansiedad y pánico. En ambos casos habrá que acudir a la consulta de un experto. Puede que este miedo esté relacionado con el síndrome de privación sensorial que consiste en el desarrollo de miedos y fobias que provocan una inestabilidad en el perro, llevándolo a ejecutar conductas no deseadas por su compañero humano, como por ejemplo ladrar de forma excesiva ante ciertas situaciones, paralización por miedo o morder a otros perros o humanos. Es muy importante, como siempre decimos, conocer el lenguaje canino. Las señales de apaciguamiento o calma nos hacen comprender si nuestra perra está a gusto o incómoda. Entender estas señales son claves para ayudarles a superar estos miedos. Al conocerle bien, deberemos saber también, antes de nada, si le asustan todas las personas o más las mujeres que los hombres, como comentábamos. ¿Tiene miedo solo cuando le hablan o se acercan? Todo suma a la hora de ayudarles. Si controlamos bien estos aspectos, sabremos cómo actuar ante según qué situaciones donde nuestro perro exponga este miedo. Pues como por ejemplo, no lo meteremos dentro de una multitud de personas, ni ante gente que quiera tocarle. Intentaremos que se sienta seguro y por ello es básico observarle, fijándonos en esas señales de calma que pudiera mostrar o no. Que el animal se sienta seguro a nuestro lado también reforzará el vínculo con él y le ayudará a sentirse algo más tranquilo y superar antes el problema. Si tenemos un problema de estas características, acudiremos a un profesional que probablemente nos derive a hacer algún tipo de terapia de acercamiento. Para evitar llegar hasta aquí, sí que podemos aplicar unas pautas con nuestro amigo. Como, por ejemplo, permitir que otras personas se acerquen poco a poco o lo intenten tocar, acariciar, siempre y cuando el animal muestre señales de apaciguamiento. Pero, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial. No vamos a obligarle al perrete a hacer algo que no quiere ni castigarle. Si necesita ser libre, pues le vamos a dejar su espacio. Una imposición solo puede empeorar las cosas. Si vemos que el perro enseña los dientes, nos apartaremos porque nos está indicando que algo le molesta y podría llegar a atacar. Si vemos que muestra agresividad a causa de este tipo de miedo, como ya hemos dicho, acudiremos a un especialista. Pero previamente le explicaremos a las personas que nos rodean que no miren fijamente al perro, nunca a los ojos, ni intenten tocarlo, ni acariciarlo, ni deberán inclinarse por encima de él. Lo mejor será ignorar al animal sin mirarle ni hablarle y actuar con total normalidad. Será él quien se acostumbre a la presencia de humanos, que de entrada no quiera ni acercarse, pero que, con el paso del tiempo y con confianza, puede mostrar algo más de interés, pero nunca sin forzarle. Si se va acostumbrando, cada vez que se acerque a una persona, esa le podrá premiar con su golosina favorita para perros, un trozo de pavo como premio, pero después seguirán ignorando a este perro o perra. Este tipo de ejercicio será conveniente practicarlo en casa con amigos o familiares y más adelante y muy paulatinamente en calles o parques con vecinos, compañeros o conocidos. Son procesos que requieren mucho tiempo y paciencia, pero siempre que queramos una terapia más rápida y efectiva serán necesarias las terapias de campo realizadas por un experto o experta canina. No solo de peludos vive el reino animal. ¿Por qué no es roja la sangre de muchos animales? Desde el azul lechoso hasta el verde lima, muchas especies han desarrollado diferentes tipos de sangre y formas de mover el oxígeno por el cuerpo. Este valioso fluido combate las infecciones, aporta nutrientes y gases a los órganos y transporta los productos de desecho. Por lo que imaginamos, como sangre, roja y llena de hierro, no es así en según qué especie... Algunos crustáceos, calamares y pulpos tienen la sangre azul debido a la proteína hemocianina, que transporta el oxígeno y contiene cobre. En los animales marinos, la hemocianina es incolora, pero se vuelve azul cuando se une al oxígeno. La emeritrina es otro pigmento que contiene hierro y que se une a las moléculas de oxígeno, y da otro tono rosado-púrpura a la sangre de algunos músculos, como las conchas de las lámparas y las ascidias. Los insectos no tienen sangre, sino que poseen un fluido comparable llamado hemolinfa, que transporta hormonas y gases a través de su sistema, excepto el oxígeno, que absorben directamente a través de las aberturas de sus costados o de su espalda. Otros animales, como los lagartos con cuernos del suroeste o de los Estados Unidos y México, pueden utilizar su sangre en un mecanismo de defensa llamado hemorragia refleja o Autohemorragia, en el que empiezan a sangrar abundantemente para ahuyentar a los depredadores. Y la semana que viene, en Perro qué Dices. Recibiremos de nuevo la visita de nuestra experta canina Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Nos hablará de la etología canina, de sus diferencias y estudios. Te estaremos esperando con las puertas abiertas. Perro qué Dices con Laura Trigo. <risa>